1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med våra bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel Kjellsson. Den senaste tiden har våra arbeten sett annorlunda ut jämfört med vad vi är vana vid. Många har arbetat hemma en hel del, antalet videomöten kanske har ökat och antalet resor har garanterat minskat. Och oavsett om du redan sen tidigare hanterade samarbetet med din chef mycket på distans och via digitala kanaler, så har världen runt omkring oss förändrats. Vi har liksom alla puttats ytterligare ett par steg framåt i digitaliseringen. Och oavsett hur våra jobb och liv ser ut framåt så är utveckling svår att vrida tillbaka. Att upprätthålla uppmärksamhet och fokus på distans, att, att bygga ett effektivt samarbete över mejl, chattar och videomöten som primära och kanske enda kanaler. Allt detta är framtidskompetenser som vi måste stärka och utveckla. Därför är jag extra glad att få välkomna David Åberg till den här podden. Välkommen David! Tusen tack! Jag insåg nyss att detta är denna podds tionde avsnitt. Det känns väl lite pirrigt va?
0: Ja, det gör det. Och så tänker jag att vi lever som vi lär när vi nu inte sitter bredvid varandra och spelar in den den fonden. Mm, verkligen.
1: Du leder företagsuniversitetets kurs Leda medarbetare och team på distans. Du driver egna byrån, moderna kompetenser och är väl lite så där halvkändis för din förmåga att kombinera kreativitet med liksom ett, ett ganska strikt resultattänk.
0: Och jag tänkte att det passar oss här. Ja, men det låter ju alldeles utmärkt faktiskt. Jo, moderna kompetenser som jag jobbar på, vi jobbar med intern och extern kommunikation. Och den interna kommunikationen den är mötet mellan människor, ledarskap, teamutveckling och jobba med sin egen prestation. Egentligen. Och den externa kommunikationen den kallar vi för marketing. Det vill säga: sälj och marknad möts för att koordinera de kommersiella initiativen. Intern extern kommunikation och för kuriosa så kan jag säga att jag var med på vidgade via, jag tror 2007. Så i 13 år har jag följt rollen som executive assistant, men också sett utvecklingen som den rollen har varit under de senaste 13 åren. Så att jag, eh, ser, jag ser fram emot det här samtalet, Daniel. David, du är en av oss! Det är ju briljant. <laughs> ja, exakt. Berätta om den här eh,
1: leda medarbetare och team på distanskursen först.
0: Eh, kortfattat kan man ju säga att vi eh, såg ganska tidigt, egentligen långt innan det här med corona och virus och pandemi och sådär, vi såg ganska tidigt att det här är en kompetens som behöver utvecklas på allt fler håll. Den digitalisering som har smyget sig på har ju under den här perioden eh, liksom nu verkligen, som du var inne på inledningsvis också, verkligen accelererat. Så, så redan för ett, ett år sedan så bestämde vi att vi kommer ha en kortfattad, liksom, innehållsrik kurs med eh, utbildning med eh, intensiva pulsträningar, kan man väl säga, kopplat till att leda medarbetare eh, på distans.
1: Hur leder man sig själv på distans då?
0: Alltså, det kan jag gå på till mig själv och se. Att från och med den 16 mars så har jag varit på kontoret fyra gånger och jag eh, har ju både tick Tattat och jobbat med och studerat och mig med det här frågan som handlar om ledarskap och, och motivation. Och det man kan säga att leda sig själv, det finns det, åtminstone i min uppfattning. De här två traditionella forskningsområdena som handlar om inre motivation, alltså det vill säga vad, vad är min inre drivkraft att faktiskt gå upp på morgonen och, och starta upp datorn och jobba eller vad jag nu ska göra. Det är ju en sak och den yttre drivkraften är ju det som min arbetsgivare eller mina kollegor eller min partner faktiskt sätter på att du behöver göra det här innan fredag. Det vill säga man får någon form av press på sig. De där två tycker jag har varit på något sätt så här det som har diskuterats. Men det som kanske har missats eller åtminstone inte varit lika aktuellt det är det engelska ordet grit. Det vill säga konsten att faktiskt göra saker. Eh, saker klart. Ja, men du vet själv. Mm. När man sitter hemma. Nej, jag vet inte alls hur du pratar. Jag brukar. När <laughs> alltså, man sitter hemma och, så, och så, här, så ser man att det där mejlet hamnar längre och längre ner i, i mejlkorgen. Man känner att jag behöver göra det. Och så börjar man peta i saker. Och det tänker jag är att man hittar den här grit att man måste plocka fram den så mm. även om jag har den naturligt, jag har den i mitt blod, liksom, mm. så är det en sak. Men har jag det inte? Så när du jobbar själv, när du jobbar på distans och du kanske inte riktigt har en löpande avstämning, mm. då det här att bestämma sig att göra klart. Nu ska jag fixa det här mm. eh, eh, idag. Liksom. Det, det tänker jag. Det är ett bra sätt att, att motivera och inspirera sig själv på hemmaplan, tänker jag.
1: Och det behövs, jag tror vi alla känner igen det där. Jag menar, det är fascinerande hur jag menar, när man har något viktigt att göra på arbetsmässigt, jobbmässigt det är den enda gången som den där äckliga diskhögen känns superspännande. Man bara, den där ja, disken, ja. den tar jag hand om. Ja. <laughs> Istället ja. för att göra det jag, det jag borde
0: göra. Ja. Och, och jag tänker att liksom många, många liksom går lite vilse så här, jag, jag tappar inspiration, jag tappar motivation när jag sitter hemma. Uh, och och det förstår jag, det känner jag igen själv och det som jag skulle vilja skicka med till alla som lyssnar på den här podden det är ju att liksom plocka fram grit, gör färdigt, börja städa bort, börja liksom ta bort saker för det blir en demotivator när man känner att man själv inte riktigt når hela vägen fram och tömmer inkorgen till exempel.
1: Mm. Du, David, i den här podden är vi ju alla executive assistants. Vem, vem som ja. än går in i studion här är en executive Det är det enda perspektivet vi har här. Och det här är ju ett ämne som du och jag pratar om nu som kan vara precis så brett eller smalt som helst. Så jag tänkte vi vi börjar spika upp lite nyckelord på väggen här. Vi, vi tänker så här, du är min chef, David. Ja. Kan du tänka dig det? Ja då. Ja, bra. <laughs> vi ses på kontoret var idag. Vi, vi sitter i möten tillsammans Vi pratar, vid kaffemaskinen Och allt sånt där vanligt som, som vårt förra liv Innebar men, men vad skiljer det samarbetet Jämfört med det samarbetet som, som Vi nu mer ser på distans
0: Vi är vana att kommunicera med, med ord Men om vi tänker att Vi träffas vid kaffemaskinen så kommunicerar Vi ju inte bara med munnen Och, och, och öronen så att säga Utan vi kommunicerar med hela kroppen och jag kan tycka utifrån ett ledarperspektiv att det svåraste delen här det är ju att tolka kroppsspråket. Att faktiskt se hur har den här, Daniel i det här fallet, hur har du det? Mm. Liksom. Och, och att, för, för vi är ganska dåliga på, på att, att skydda oss med vår kropp. Alltså jag brukar säga att vi läcker. Alltså mår man bra så syns det och mår man mindre bra så syns det också. Mm. Och det missar vi ju nu. Och då menar jag på att då eh, tänker jag att det, det vi missar i kroppsspråk som ändå en stor del av det nonverbala språket som ändå tolkar, tolkar människor på, så, så tänker jag att då får vi ersätta det med kvantitet. Eh, det vill säga, oftare. Vi behöver ses oftare. Eh, och jag tror att många tänker nästan tvärtom. att ja, men vi, vi har en avstämning nu, Daniel, du och jag på fredag och det räcker. Och min bedömning och, och min åsikt och erfarenhet är att nej, det gör det inte vad det svar på frågan? <laughs>
1: ja, ungefär. <laughs> och det är väl som du säger, det här med videomöten, om vi går tillbaka på det, det är ju en... Jag, menar, nu har vi, jag tror att vi alla kanske är vid en punkt nu där, vi har vant oss. Men mm. att vänja sig vid någonting är ju inte nödvändigtvis att, att det funkar sådär. Um, och då kanske just det här med kroppsspråket och de små cuesen, och det, är det, kan det är det vårt nästa steg? Är det det, är det, det du säger?
0: Ja, och jag tänker på samma sätt som allt annat så är det ju en färdighetsträning att vara ledare på distans och att, att interagera med medarbetare och människor generellt på, på distans. Och för egen del kan jag ju uppleva att den här boosten i digitaliseringsmöten har ju också gjort att jag ser att det är skillnad på färdigheter, att bygga och knyta relationer, mm analogt om jag uttrycker mig så, det är en färdighet och att göra det digitalt är en annan färdighet. Och det som jag har reagerat på starkt på sista tiden det är att vi, eh, har, vi bjuder in till möten eh, och så sen så säger vi när vi börjar mötet så säger vi hej och välkomna till det här mötet stäng av era mikrofoner eh, och stäng av kamerorna eh, sådär. att vi, vi liksom mjutar hela omvärlden och så sitter vi tysta själva. Och det är ungefär som att jag skulle ta ett ett vanligt möte och, och säga så så, Okej, okay, alla sätter på sig ögonbindel och eh, munkavel. Liksom. Mm. Det är ju ingen som har möten på det sättet. Så det är någonting som jag har börjat med eh, med mina medarbetare men också i, i de möten och workshops. Och så där. Alltså Mikrofoner på, mm. ett, eh, kameror på mm. så att vi, vi kan skapa en, någon form av... Så att säga, kallar det gammaldags då, en gammaldags relation. det vill säga mm. nämligen att vi ser varandra ja, och att, att, vi, att vi är människor. Ja, precis, precis. Uh, Så so, so, so det, det är en där sak som jag verkligen har tänkt på att det, det är inte ett bra sätt att bygga, uh, vare sig relationer, men inte heller att skapa den här tryggheten i rummet som jag jag vet att, att nästan alla behöver det. Liksom. Ja men det är fascinerande vårt förra avsnitt här eh,
1: sändes med Laura Belgrado, eh, executive assistant på Mars som sitter nere i, i Bryssel och under det här samtalet då, alltså allt, det var liksom belgiska bussar körde i bakgrunden eh, hennes hundvalp tuggade på en plastflaska det var liksom alltså vilken ljud som helst i världen skulle liksom vakna av av den inspelningen. Ja. Men det var ju så det var på något sätt. Det var, ju så, ja. det var ju det samtalet vi hade. Och, och, och det tänker jag lite här också. Att det kan ju vara så att någon eh, står lite dåligt till. Och så, och så där. Så, men jag förstår vad du menar. Att, mm. att det ska bli ett mänskligt samtal snarare än en, en ett, en ett transcript kanske.
0: Ja men precis. Och jag tänker ja det är klart att det liksom sitter 70 personer med mikrofonen på. Och så har vi liksom belgiska bussar som mm. åker förbi på alla. Då, då får vi ju <laughs> svårt att ha ett möte på något sätt. Men jag tänker att det är ändå en, en viss... Eh, man ska jag säga att det blir lite levande att det, det är inte så himla sterilt Nej. som, som vi, vi, vi kanske på något sätt som vi hade mötena digitalt för ett år sedan. När det, det var liksom knäppt tyst och det var en som pratade i taget och så där. Jag tänker att vi behöver skapa ett, ett levande mötesrum även i det digitala forumet.
1: Mm. Du nämnde det här med alltså, färdigheten eller, eller kompetensen om vi översätter inte det kring att till exempel att, att, att skapa kontakt med människor över en digital kanal uh, jämfört med uh, fysiskt um, och jag ser alltså så, bland de bästa executive assistants som jag känner är ju alltså, naturliga connectors på något sätt Det spelar, ja, ingen ja. Var, spelar ingen roll vart den här människan går in I vilket sammanhang Det, De blir en mittpunkt på något sätt Och helt plötsligt så har man känt någon annan Man kanske har känt ett gäng i, i 20 år Men den här människan går in Och fem minuter senare så är jag den som så får fråga Vad massor vad, massa
0: så här kontextuella
1: saker handlar om um, mm. vad, Hur utvecklar man den färdigheten till att också hålla virtuellt?
0: Vi behöver tänka mer på att vi, vi eh, använder vår kropp då igen. Alltså, det vill säga, om jag sätter min laptop eller min dator på lite lägre än vad mina ögon är, mm. så kommer jag ju alltid att titta ner på dem jag möter. Mm. Eh, det vill säga, vi har ju inte hittat en, liksom, åtminstone har inte jag någon sån, där, där, där kameran är mitt. I, i skärmen så att säga Utan, och så ser det väldigt många så då sitter vi och tittar ner på varandra och, mm. och det är ju en signal så oavsett hur det tolkas så, så tänker jag och jag rekommenderar också det i utbildningen som vi har att mm. faktiskt tänk på att lyfta upp eh, kameran så att mm. du, du är i ögonhöjd med den du pratar med mm. för, för det, det är ju en sån sak som man inte kanske normalt tänker på mm. eh, och så sen att eh, om man känner sig bekväm i det mm. om man är nätverkare att man också står upp för det är ofta så vi nätverkar med varandra, att vi faktiskt står upp, liksom, att vi går runt och sådär. Att använda, vända, använda det rummet man har till sitt förfogande på något sätt. Mm.
1: Kan vi hitta fler frågor?
0: Vad du så här? Alltså det jag har upptäckt också, det är ja. så här, det vi missar, eller jag har missat, men som jag börjar tänka på, det är så här, djupet. Mm. Att, vi, att vi både går fram mot kameran och bort från kameran så att vi får djup i, i en dialog. För det är också någonting som vi, när vi står och pratar med någon, att vi byter fot, vi, vi lutar tillbaka huvudet, vi kommer lite närmare, vi öppnar ögonen lite mer när vi blir superintresserade de där sakerna, mm. att man faktiskt tränar på dem eh, i digitalt format också. Mm. Och om, vi, om vi fortsätter att liksom skala av byggstenar
1: i det här så att vi kan bygga någon form av framtidskompetens. Handlar det lite om eh, fokus också? Att det, för jag menar, det, är ju, det är naturligt att om, om vi ses, du jag, så sitter inte jag och gör någonting annat samtidigt. Men på skärmen har det blivit liksom någonting som man nästan kan, att det är okej okay att man gör. Um, ja. Men det är ju väldigt, jag menar, återigen, vi människor är ju Fantastiska på att plocka upp den typen av signaler Är han med mig eller är han inte det eh, ja. Det kanske är någonting som man också Bara för sig själv, alltså om jag accepterar ett möte Eller om jag har ett möte, då är jag där mm.
0: Ja, men absolut. Jag, det? jag hade 75 pers i Zoom-möte förra veckan. Och då hade ju alla kamerorna på, för det hade jag sagt då. Så jag har sett på kamerorna. Och vet du om det var en person som dammsög under tiden? <här> <här> jag bara, men vänta. Alltså det jag hade man inte gjort i ett vanligt möte. Men <här> ja, det var lite kul ändå. Ja. Det var ju en utmaning för mig i egenskap av presentatör faktiskt att inte lägga fokus den där på den där person, enda personen som, som faktiskt dammsuger utan lägga fokus på de andra <här> som verkar lyssna liksom. Ja, verkligen. Ja, det var ja, ny
1: grej. Det har jag, inte, jag har hört mycket men inte just det. Det slår, det slår ju min hundvalp som tuggar på plastflaskor.
0: Ja faktiskt, ja, faktiskt,
1: Och självledarskap var ju det, det pratade vi om i början här och för mycket kommer alltså som sagt en sån där sak kommer ju ner till det. Jag att tar jag det här samtalet på, på lika stort allvar som jag gör när vi sitter i ett rum. Um, för på något sätt så, det är klart att man ibland kan lyssna in på ett mejl, på ett, på, ett, på, ett på, på ett möte. Men ska vi höra så ska vi höra ordentligt. Och, ja. och du pratade om grit ursprungligen, att, 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 att verkligen liksom sätta en arbetsvardag och, och krav på sig själv. Och så där. Vad finns det mer mm. i det här självledarskapet? För jag menar, och det är inte, vi ska inte fastna på video heller, men en, en arbetsrelation virtuell är ju chattar, eh, det kan vara Whatsapp-meddelande, korta mejl, långa mejl. Det är ju fler kanaler så att säga än bara video
0: Ja, absolut, och jag tänker att använda alla till budstående medel. Men jag, eftersom jag, jag är övertygad om att eh, den kvalitet vi kan få i det riktiga mötet, om uttryck med GRL, och mm. eh, om, om jag kan ersätta den kvaliteten med kvantitet, då behöver jag ju också använda fel kanaler att skicka på. Alltså, du var inne på Whatsapp, eller Snapchat, eller Facebook, eller LinkedIn, eller film, filmpoddar. Alltså, vi behöver ju använda alla de här eh, till buds stående medel inom mening. Mm. Uh, och jag tänker också att uh, som executive assistant att vara noga med att... Uh, jag pratar om och, och tänker kring det jag kallar för psykologisk trygghet. Att inte bara hoppa rätt ner i, i mikrodetaljer, till exempel på en resa. Jag förstår att det är svårt. Men jag tänker utifrån att driva motivation och känna motivation mm. så, så är det, den psykologiska tryggheten vi skapar. Det är ju just det, det informella samtalet. Hur är läget? Mm. Hur mår du? Hur har du haft det den sista veckan? Mm. Att man känner att i det här mötet, om det är ett strukturerat möte en gång i veckan eller om det är ad hoc-möte, men ändå att man känner i det mötet, där får jag vara mig själv. Där får jag luta mig tillbaka liksom, och, och känna lugn. Liksom, sådär. Alltså, det, kan, det betyder inte att jag inte ska prestera, men ändå att känslan av att jag känner mig, mig trygg i det här rummet, i den här miljön, mm. den tror jag vi, vi alla kan bli bättre på att fånga upp med våra medarbetare, och kollegor och chefer och alltihopa.
1: Mm. Jag har hört dig prata om, om psykologisk trygghet i en digital vardag förr. Va, vad menar du med det?
0: Jag menar att vi har en tendens att eh, när Zoom-mötet eller teams börjar så börjar vi med att ställa tre frågor. Eh, hörs jag? Syns jag? Eh, Daniel, din mikrofon är inte på. Där börjar vi. Och sen så säger vi, okej, okay, förra veckans möte så gjorde vi bla 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 bla. Och så går vi rakt in, rakt in i i detaljerna. Mm. Uh, här menar jag på, uh, och det finns forskning som stöder det här också, att vi behöver avsätta tid för att faktiskt kontrollera och mötas. Mm. Uh, eftersom vi nu inte gör det uh, fem minuter innan mötet och tar varsin kopp kaffe och snackar chitsattar innan vi kommer in i mötet mm. så behöver vi ta de här fem minuterna innan och faktiskt ta det här kaffesnacket innan vi hoppar in i action-detaljer, vi måste slutföra det här, det här är våra Mm, initiativ eller vad det kan vara liksom. ja. så... Så, så det är det jag menar med det, att liksom skapa den psykologiska tryggheten, ett mm. rum där jag faktiskt kan känna att här tillhör jag, mm. jag är med i den här gruppen.
1: Sätt ett mänskligt ankar i vad varje liksom, virtuell dialog. Ja,
0: superbra beskrivning faktiskt
1: mm. Mm. och det är, ju, det är ju spännande för många i, i, i vår målgrupp här arbetar ju då nära en, en ledare eller en chef, sådär och mm. eh, alltså chefer och ledare på förhållandevis hög nivå är ju ibland ett speciellt släkte. Jag menar, vi pratar ju ändå om människor på hög nivå i, i mycket pressade situationer, högt tempo, mycket krav och sådär. Ibland i publika roller och med ansvar för mycket människor och så där. Um, mm. Och det är ju vida bland oss alla vad man, man än jobbar med den här enkl hur lätt det är att hamna lite snett i den här tryggheten. Och då menar jag inte att vi kanske inte, om du går förbi vandra i en korridor eller står över kaffeapparaten så, så tror inte jag att du är sur. Alltså vi, då mm. får vi mer kontext. Men ett mm. liksom, Whatsapp-meddelande eller sådär kan ju, och mejl, jag menar, som sagt det här är ju en kryddurk och det vet vi alla mm. om. Um, har, har ni varit inne på den någon gång i hur man liksom... Uh, filtrerar eller vad man nu får göra i, i allt Men om, om relationen är 100 virtuell så måste man mm. ju på något sätt lära sig att se vad som är vad.
0: Ja och jag tänker att vi och tycker att det, det är ju eh, ett, en sak om jag har en, en så att säga, personlig relation med min med min chef då i det här fallet en, en högt uppsatt VD till exempel har jag en, en bra eller har jag byggt en personlig relation med med henne så har jag ju också lättare att bli digital och förstå och tolka om den är 100% digital så är ju eh, utrymmet, om det finns om det finns en möjlighet att faktiskt lära känna varandra inom mening mm. eh, viktig just för att inte övertolka signaler eller nu eh, kommer, kommer ett mejl med stora bokstäver helt plötsligt och så, sen så övertolkar man det och, och, och sådär. Mm. Eh, men det kanske var bara mm, ja, vad det nu kan vara för anledning att skriva med stora bokstäver. Men, men, <laughs> <så>.
1: <laughs> ja, nej. Finns det fler? Vad kan det här med gå snett?
0: Nej, men jag tycker ju att vi tenderar att överkontrollera när vi inte ser varandra. Om vi tänker utifrån ett ledarperspektiv så är det ju att jag, att jag börjar gå in och överkontrollera till exempel min executive assistant eller tvärtom en, en executive assistant går in och överkontrollerar organisationen eller gruppen eller chefen. Bara för att jag har inte riktigt koll på vart den här personen är eller vart den ska befinna sig. Och, sådär. Mm. och så blir det lite att jag ställer frågor som jag redan vet svaret på. Men lite grann för att lugna min egen stress och press. Mm. Eh, och, och i, jag kallar det för så här kontroll minus. Jag vet om vad jag ska få för svar på den här frågan. Men jag frågar ändå för att säkerställa att den andra personen ska veta att jag kontrollerar. Mm. Eh, eller har koll då. Så, så, så det är ju en sak att tänka på det kan ju gå snett och speciellt om det är någon som är ja, lite ad hoc så, där, liksom. så, 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 så kan det ju, um, det, det, inget, det blir ingen bra kommunikation helt enkelt om jag ställer frågor som jag egentligen vet svaret på men det är för att kontrollera mig själv eller motparten eller för att visa motparten att jag har faktiskt koll på det här den
1: digitala arbetsmiljön handlar ju, och jag menar nu är det farligt för dig är den som kan det här, men, men jag säger att det handlar ju om att, om, om att man har pratat igenom det, så enkelt det är det för, för att annars hamnar mm. man ju i det här Vet, I chattfönstret är han, är han grön liksom? Oj han sitter uppe klockan mm. 23 Minsan och jag mm. chefen då det Någon har ju gått tidigare på dagen För att hämta på dagis men, men, och, mm. och mår dåligt när man går från kontoret Men han eller hon sitter på kvällen istället Och för att han sitter på kvällen istället Och skickar mejl betyder det inte det att du förväntar att Svara på dem då och så vidare va? Mm. Ja, um, precis, och, så. så det är ju bara att, att, att lägga ut Okej okay, så här jobbar vi nu
0: mm.
1: Och, och liksom antar jag erkänna att det här är ett nytt sätt nu snackar vi igenom hur, hur vi lägger upp det arbetet och sen är, behöver ingen känna sig stressad över det
0: det som, det som jag också, eh, nu pratar vi lite grann om svårigheterna eh, och det är ju en, en mängd svårigheter att leda en medarbetare på distans eller att, att liksom jobba intimt tillsammans när man inte träffas. Mm. Men det finns också en mängd möjligheter. Jag eh, var på ett företag här om veckan de hade ett, ett Zoom-möte som de alltid hade ett Alltså 24-7 var det och det var, det var deras fikarum. Mm. Så att eh, när man satt och fikade så kunde man klicka in där och så stort företag och då var det någon som hängde där och, och eh, de körde after work i det där fikarummet och precis som ett riktigt fikarum. Så där. Så, det, och det, det Ja, det mötesrummet var alltid öppet. Jag tänker att, eh, ja, det är vi behöver tänka på att träna på kroppsspråket, att skapa den här psykologiska tryggheten, att vara lite grit sådär. Mm. Men vi ska också se på alla möjligheter som finns, nämligen att vi kan ju, executive assistants kan ju skapa ett eget after work rum eller kafferum. Där vi faktiskt nu helt plötsligt kan träffas varje dag, Så där vi förut hade varit beroende av... Ja, någon gemensam samling eller träff eller sådär
1: Verkligen, och, och det här mänskliga Jag kommer att tänka för, jag menar Det är ju så här att, jag, menar, jag tycker att du är en människa med, Eller jag vet att du är en människa med väldigt mycket människa i dig Så att säga, menar, det strålar om dig Och när man, när man hör på dig så, så går liksom Din energi går alltid igen, rakt igenom telefonlinan eller skärmen Eller, eller vad man än kommunicerar med dig Och, och det är ju härligt och det är ett use case som jag ser bland många executive assistants också. För att ett vanligt use case är att man kanske lyssnar in på ett möte där ens chef och någon annan har ett möte. Och jag menar, känner man människan så vet man också direkt, är energinivån här hög, låg, finns det irritation, är det bra dåligt? Alltså det här lär man ju sig som människa förhållandevis fort. Hur gör vi med sådana saker i den här Så alltså jag, jag, jag tänker så här, motivation, hur inspirerar man? Hur skapar man en teamkänsla? Alltså, alltså de lite mer, jag ska inte säga ludda och vaga. Men, men, men liksom mm. inspiration och sådär, hur hanterar vi det?
0: Ja, min så här omedelbara reaktion på den frågan, det är tempo. Mm. Därför, om vi tänker att vi är vana att titta på tv, eller att vi är YouTube, eller att vi, vi har ett, liksom, ett filmmodus när vi tittar på en skärm. Så kan man ju titta på en Excel-fil länge. Inte. Alltså den, den försvinner ganska fort i, det, i, liksom, i, i uh, intresse. Mm. Så, så jag tänker att tempo är en viktig sak. Och är du som kanske visar lite långsamt eller pratar lite långsamt så tänker jag att få upp tempot. Mm. Uh, få upp tempot. Uh, och att det, det, jag tänker också att det här liksom... Um, jag faller tillbaka till det, kanske för att jag är människa, jag vet inte. Vi pratar om hårt och mjukt. Liksom. Det hårda är ju strukturer, policies, regler, mm. mötesagendor och sådär. Och, och det mjuka. Och jag, jag tänker att för att känna motivation och delaktighet så behöver vi också plocka in det här med, med eh, hur ska vi bygga teamet, hur mår vi, eh, vad är viktigt för oss just nu, hur ger vi varandra feedback mm. eh, i den här som egentligen man kan göra kontroll-c-kontroll-v så har man det både digitalt och analogt. Men jag tänker att det är viktigt i, i, i bägge avseendena och att vi tenderar att, att ställa oss bara på ena benet när vi, vi är i en digital värld.
1: Fast, och jag, jag tror att du har rätt i det där kontroll-c-kontroll-v. Men mycket av det händer ju lite så här mänsklig automatik i den. I en fysiska världen, eller hur? Vi, vi liksom, utan att ja, kanske ibland tänka på det så stöter man det blöter och sen har man en fungerande relation. Och ingen har gjort mm. en to-do eller liksom för det. <laughs> men ja, precis, men nu måste det. vi liksom dra ut det i ljuset lite.
0: Mm, ja. ja, men det är väl det som är problemet. Att vi försöker göra en to-do-list för att bygga en relation. Det det ja, känns ja,
1: det.
0: Alltså, det blir, det blir inte helt enkelt.
1: Vi pratade innan om vad du jobbar med nu. Men du har ju gjort mer saker. Du, har, du var ju chef på Choice Hotels i många år. Du har, jag vet att du coachar chefer och ledare i olika former och har gjort många gånger sådär. Jag tycker det är spännande för vi här som, som, som gör den här podcasten och inom företagsuniversitetet. Vi är liksom lite executivist nerds liksom. vi, vi är mm. mitt in i den här bubblan. Du har ju ändå lite mer perspektiv sådär. När vi pratar om rollen och, och kanske genom liksom det här perspektivet att, att vi nu alla helt plötsligt hittar oss själva i en ny arbetsvardag. Men när du ser mm. på den här rollen, alltså management support... Um, på ganska hög och strategisk nivå. Um, och jag menar, vår tes är på något sätt att teknologi kan accelerera den här människorna och, och vår målgrupp, och vi oss som människor, kring att jag menar, när, när mötesbokning eller en resebokning blir allt mer automatiserad så rör sig rollen i en mer strategisk riktning. Och då menar jag inte att man inte gör groundwork, men att man blir mm. uh, mycket mer mänsklig. Att, att, man, att man seglar mm. upp i de rent unikt mänskliga egenskaperna. Vad tror du, va? hur låter det för dig som står lite längre bort?
0: Ja, men det låter väl som en, en rimlig uh, utveckling. Jag har ju uh, haft förmånen att, att hänga med på resan i många år med executive systems och, och uh, från båda hållen och båda perspektiven egentligen. Jag, uh, alltså det är ju världens kanske mest slitna uttryck, men jag tänker att det här med proaktivitet mm. det blir ju allt viktigare och det var för säkert viktigt för 15 år sedan jag träffade uh, er för första gången eller executive mm. system för första gången och så, sen, så är det, men jag tänker att det där med proaktivitet eh, är nyckeln i någon mening och... Frågan är egentligen, har vi snöt in
1: oss i en sanning som, som låter bra för att vi vill att den ska låta bra eller låter den bra, är, den, är det så? Liksom? Det är egentligen, och jag menar du behöver inte ha ett, ett, ett hundra procentigt svar men det är kul att testa det
0: Ja Jag tänker, jag tänker att värdet av det som jag tillför som executive assistant kommer ju bli högre och högre och större och större i takt med att vi kan göra lite självbokningssystem och, mm. och sådär. Så då tänker jag också att den strategiska höjden kommer att mm. både krävas men, men vara, vara en viktig ingrediens och kompetens i, i den vardagen.
1: Det tycker jag är jättebra att, för det handlar ju egentligen också om att ytterligare ett steg tillbaka att inte tänka på mig själv som en roll utan mm. värdet jag tillför och, mm. och då blir ju också frågan inte liksom, hur ramar jag in mig själv utan tillför jag det värdet helt enkelt och mm. gör är inte det så måste jag ta mig ditåt
0: i steg för steg. Jag bara tänker på en sak till, att, att, vi, att, vi, att vi har en digital kanal, om det är Facebook eller om det är Snapchat eller vad det än är, som det här är min privata kanal. Men jag tänker att rollen att sitta hemma eller att jobba från ett hemmakontor eller uh, i en digital värld, då flyter ju vardagen ihop med jobbet allt mer. Och då tror jag att det är viktigt att jag har min egen frizon i ett socialt media till exempel, eller Youtube eller vad det kan vara. Men i övrigt att faktiskt visa sig tillgänglig i alla de kanalerna för, för min ledare eller för min kollega eller mina medarbetare eller vad det kan vara. För jag tänker att det är ett, 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 ett arbetssätt och ett, liksom, jag ska säga, ett arbetsliv som kommer att bli vardag, mm. om det inte redan är det.
1: För, för några avsnitt sedan så pratade jag med Jackie Danielsson som är exekrificisten på, på EON. Um, ja. Och då berättade hon om en tidigare arbetslivserfarenhet När hon jobbade i UK Och då var det så här men, uh, Och jag tänkte faktiskt på dig då För jag tänkte att det här hade David gillat um, För att det var de, Hennes chef ville kommunicera till organisationen Att de skulle prata med henne Och inte gå direkt till ja. honom um, Och istället för att skicka ut policyn Så att säga då, så var det bara så att Ingen fick någonsin svar av honom Och alla fick alltid svar av henne och, och du kan ju, Som du är den första av förstås det, det där var ju klart på två dagar det behövs ja, ingen precis.
0: policy Det ja. är beteende för det beteende Så är det
1: Exakt. Och det känner ja. jag alltså just där När vi stöter och blöter hur vi agerar jag menar, så, så som vi gör Så kommer det ju att bli Eller hur? Jag mm. menar, Svarar mm. man jättemycket på mejl Kanske så kommer de inte att sluta komma
0: Nej men precis
1: Jag tycker att vi sammanfattar Genom att måla upp ett framtidsscenario här Vi säger så här ja.
0: Ja. Vad spännande
1: jag arbetar som executive assistent. Jag och min chef har alltid arbetat sida vid sida. För det här tror jag är det mest realistiska scenariot egentligen. Jag och min chef har alltså jobbat sida vid sida ganska länge nu. Vi känner varandra bara. Vi har liksom lärt känna varandra som människor i en fysisk miljö. Ja. Och vi har alltid, alltid sett och sådär. Men nu blir kontakten gradvis allt mer virtuell hela tiden. Det kan handla om, ja. om att, att det reses mer eller att den bara blir det med tanke på utvecklingen så att säga. Och, och vi pratar mindre och mindre, mejlar mer och mer, eh, syns mindre och mindre men ses mer och mer på skärm och sådär. Liksom. Ja. Um, och som, som, som intellektuell executive så förstår jag ju att okej okay, det här är ett skifte och jag vill inte bara att detta ska bli någonting annat utan liksom, vad kan jag, jag vill ju göra det här. Okej okay, bra, då ska jag med i den här utvecklingen, jag vill, jag vill rida på den här vågen det här kan bli något nytt, något starkare, något bättre. Liksom. Och då, då knackar mm. jag knack, knack, på, på, på din dörr och säger så här. Hur skulle du coacha mig igenom det här? För att det här ska bli, för att jag ska liksom ta nästa steg och bli ännu bättre genom det här?
0: Ja, det är ju 10 000 kronors frågan. skulle coacha, alltså Coaching handlar ju väldigt mycket om att, 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 så att säga, hitta medarbetare eller kollegor. Eller den här människan vart den är. Men för att svara på frågan så tänker jag. Eh, att jag inte vet. <laughs> oh, ladies and gentlemen, tack för idag. Jag tänker lite grann återigen då, liksom tillbaka till det vi har, vi har pratat om. Att jag hittar tillfällen där jag avspeglar den uh, fysiska miljön mycket med den digitala miljön. Så att jag känner igen mig och kan hitta igenkänningsfaktorer på, på de här områdena.
1: Vad betyder det då? Jag menar min chef far omkring han ringer från Singapore, sen är det på och sen är det WhatsApp. Liksom hur, för du förstår, Det är inte alltid man... Eh, Nej, jag... Eh, du, du vet, managementböckerna mm. funkar mm. inte alltid när det bränner till. Och i den här, på den här nivån kan det bränna till många gånger om dagen.
0: Nej, men jag tänkte fråga, vad tycker du själv? Men det var ja. kanske inte där jag var inbjuden till den här podden. Nej, Nej, men, jag, jag skulle vilja äh, göra så här då. Jag skulle
1: kanske... Jag skulle, eh, jag skulle tänka mer och mer på att faktiskt lite analysera samarbetet själv, vad tycker jag funkar bra och vad, vad kan bli bättre så att man hela tiden, för att som sagt när vi träffas så känner man av oh, dålig dag, oh bra dag mm. att, 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 att sätta, alltså nästan manuellt sätta ut känselspåret ännu längre så att jag plockar mm. upp på de här signalerna och lär mig dem, om, för det kanske är så att man måste lära om sig dem, för att vissa kommunicerar på ett visst sätt i en viss kanal och, och sådär liksom. det skulle jag nog mm. definitivt börja göra um, kanske, jag menar det du säger kanske hitta det där mänskliga ankaret någonstans om det inte redan finns men det är ju mm. som du sa, det är väldigt lätt att vi hörs över virtuella kanaler och, och kör pang på rörbätten och så är det rakt in i businessen mm. och så där mm. man kanske hittar mm. en kvart i veckan eller det spelar ingen roll, vi behöver inte kvantifiera det men där man sätter det mänskliga mm. ankaret mm. om man måste det och, och,
0: alltså, det tror jag är så... nö ja, nödvändighet men jag tänker också att det, it takes two to tango på något mm, sätt. Mm. Och, och, och om vi tänker kreativitet och jag, och jag inbillar mig och, och min erfarenhet av rollen som executive assistant är ju att du, du behöver ha den här snabba kreativiteten, lösningsorienterad. Mm. Eh, och det gör vi ju bäst eh, när vi har, eh, antingen, en del jobbar ju väldigt, väldigt bra mot deadlines till exempel. Men sen är det ju så att vi är vi två stycken så blir det lättare att lösa problemet. För då kan vi så, så, slå ihop två goda idéer och så skapar vi en, ett bra en bra förutsättning att jobba vidare.
1: En vanlig sak för executive assistance är att deras närmsta chef eller vår närmsta chef är ju, tyck, ja, men förstår ju precis vad vi gör och förstår värdet och, och, och det är liksom inga problem och det är en fantastisk relation. Men ja. kanske få andra internt som förstår vidden av det man gör. Så att man kanske mm. hjälper en, en, en högt uppsatt liksom, eller vd som opererar på hög nivå med jätteviktiga strategiska frågor. Men bara du går till fikarummet sen så tror folk att du kanske bara printar ut och serverar kaffe, nu, nu tar jag i men du mm. förstår vad jag menar ja. um, om man ska jobba med så intern, alltså intern politik är fel ord men så interna relationer mm. hur, vad, finns det några tips och tricks där?
0: Ja men nummer ett är ju liksom att, att, att börja liksom att vara stolt över det hantverket jag gör på dagarna mm. uh, och, och sen också att börja kommunicera ut de vinster och de effekter det, det gör. Och, och i någon mening, om jag använder ordet mallig, var, var lite stolt för, för den prestationen man gör. Det tror jag är nummer ett. Eh, och sen är det ju faktiskt också att eh, fråga, eh, vad tror ni att jag gör på dagarna? Mm. Eh, eller hur, vad är er bild av mitt jobb? Mm. För, för det som vi ofta upptäcker när vi har sådana här gränssnittsdialoger, det är ju att jag tror att Daniel... Han serverar kaffe och jag mm. tror att eh, Anna, hon gör ditt och dat Men i själva verket så visar det sig att det, det, min bild av din roll är helt... Mm. Eh, Den stämmer inte. Så jag ja. tänker, nu är det att liksom, uh, och, och vara stolt över de prestationer och det värde du faktiskt tillför. Mm. Och sen börja fråga vad folk tänker och tycker och, och, och ha för bild av det. Och jag tänker inte minst, ta hjälp av, av ledare och... och chefer i omgivningen att beskriva vad, vad värdet är för, för de olika rollerna och det handlar ju inte enbart om, om executive assistance utan det handlar ju om alla att liksom faktiskt påvisar det värdet, att få hjälp med det också David
1: Åberg, du är en otrolig människa när man träffar dig när man skakar hand och kramar dig men du är också fantastisk överlänk länk och, och i den här ja, världen bra, som ja. vi befinner oss in i nu, så, så jag och alla vill tacka dig jättemycket för din tid här. Idag. Tusen tack Jenny.